0: Señoras y señores, en primer lugar quisiera pedirles disculpas porque la sesión programada para el próximo jueves ha sido cancelada por el propio invitado, Francisco Márquez Villanueva, por motivos de salud. Y esta tarde esta tarde está dedicada a Rafael Arguyol, escritor... ...catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona... ...quien dialogará con el catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense de Madrid... ...Carlos García Gual. Nuestro agradecimiento a ambos amigos de esta casa... ...fueron miembros de nuestra comisión asesora y también han tenido la generosidad de ocupar esta tribuna en otras ocasiones... Rafael Arguyol es autor de casi una treintena de libros de muy diversos ámbitos literarios, desde la poesía, con Disturbios del Conocimiento, uno de sus títulos, la novela, entre la, entre, en, en, en cuyo género citamos La razón del mal, merecedora del premio Nadal o Lampedusa, su novela más traducida, y en el género ensayístico citamos Una educación sensorial, por el que se le otorgó el premio de ensayo Casa de América o El Héroe y el Único. También ha intervenido en proyectos teatrales y cinematográficos y en este momento está trabajando en la ópera El Enigma de Lea con el compositor Benet Casablancas. Es eh, también colaborador habitual de periódicos y revistas. Rafael Arguyol ha vinculado frecuentemente su faceta de viajero y su estética literaria, Temática en la que se inspira su libro más reciente, Visión desde el fondo del mar. En este libro, con el pretexto de sumergirse en el fondo del mar, Rafael Arguyola en realidad se sumerge en el fondo de sí mismo. He pintado, he escrito, dice, mi autorretrato, con la técnica del rompecabezas. Para arrancar, continúa en otro párrafo, un poco más de vida al olvido para experimentar libremente su luz y su tiniebla. Bien, pues esta tarde, con la ayuda de Carlos García Gual, invito a Rafael Arguyol a que comparta con nosotros algunas piezas de ese rompecabezas, algunos fragmentos de su autorretrato. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Lucía. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un placer y un honor estar aquí con mi amigo Rafael, Rafael Arguyol, amigo de muchos años, eh, como ha subrayado eh, Lucía, la obra eh, de Rafael es una obra amplia y muy variada, puesto que ha tocado eh, muchísimos géneros literarios, desde la novela y la poesía, al ensayo, al aforismo, a los artículos de crítica en prensa, y eh, es eh, catedrático de estética, eh, por lo tanto, profesor, digamos, de, de, de arte y de la historia eh, del arte y del pensamiento sobre el arte. Y, eh, bueno, no voy a hablarles a ustedes de todos esos libros, que me ocuparía demasiado tiempo, eh, sino darle la palabra a, a Rafael, que, como decía, es amigo de muchos años y un intelectual eh, que me inspira el más profundo respeto eh, por, eh, la, tanto por la cultura como por la seriedad de sus enfoques. Eh, yo los primeros libros eh, suyos que leí eh, fueron La atracción del abismo, que es una serie de ensayos, y El hombre y el único, que eh, enfocaban el mundo eh, romántico eh, europeo, eh, subrayando los grandes temas eh, del romanticismo, de la ilustración y eh, su importancia para la vida, hablaba de la, la tragedia, un poco de la cultura europea y del romanticismo luego eh, he, he ido leyendo otros muchos eh, algunos de carácter muy personal de los que supongo que hablar aquí como Davalú o El dolor que es ya del 2001 o Una educación sensorial eh, que eh, se ha reeditado hace poco en El acantilado allí mezcla lo recordado lo meditado, su filosofía personal eh, tiene una expresión literaria eh, propia yo diría que es un escritor pensador de estilo claro tanto en la, en la forma eh, como en el pensamiento y quizá aquí podríamos empezar siguiendo un, un cierto hilo eh, biográfico eh, quizá Rafael podrías empezar eh, comentando un poco tu formación desde tu infancia en, en Cataluña hasta la cátedra de Estética vamos en, en, cuatro, en cuatro líneas esenciales uh -huh. yo eh, eh, al, 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 al tratar de ti o al pensar en tu obra. Me recuerdo un poco al profesor Valverde, que quizá en Barcelona fue uno de tus maestros, pero cuéntanos algo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Yo quiero,
2: en primer lugar, eh, agradecer a la, a la Fundación Marc, bueno, los barceloneses decimos Marc, aquí se dice Marc, a, a su director, mi, mi amigo Javier Gomá. También quiero agradecer a, a Carlos García Gual, que, que haga de interlocutor en, en este diálogo, verdaderamente no, no se puede tener un mejor interlocutor. Y respondiendo a, a, a su primera cuestión, debo decir que, que, mi, que mi formación es, es una formación muy, muy heterodoxa, aunque, aunque pueda sorprender. Eh, yo empecé a estudiar en la universidad totalmente despistado, totalmente desorientado, ...como es habitual estarlo a los 16 años... ...que es cuando empecé la carrera de medicina nada menos... ...porque yo quería ser cirujano... ...y, y era mi, mi, mi primera obsesión ser cirujano... ...pero después de esta primera obsesión tuve una segunda obsesión... ...que se superpuso a la primera... ...que era ser viajero... ...entonces claro, si, si quería ser viajero no podía ser cirujano... ...porque claro el cirujano tiene que estar en el quirófano y el viajero. Entonces, cuando empecé una especie de nomadismo intelectual, eh, pues por filosofía, hice economía, hice ciencias de la información, eso que a veces ahora con Internet pues me clavan en todas las, en todas las eh, biografías, pero que en realidad yo iba saltando no como ahora me oigo decir porque tenía un talante renacentista y universal, sino porque no sabía qué hacer. Entonces, iba de un, de un lado para otro y en ese sentido, las, 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 dos, las dos inclinaciones que acabo de indicar me parece que me han marcado muchísimo luego. Es decir, por un lado, cuando me hablan de, de, la, de la forma, incluso de la, de la, de la metodología de, de mi escritura, más que referirme a a cuestiones vinculadas a la, a la teoría literaria, yo adopto como, como dos, dos grandes metáforas, que es la, la del viajero o incluso la del topógrafo y la del cirujano. Es decir, por un lado, el mundo de, lo, de los grandes espacios, de, del macrocosmos, pero por otro lado la escritura también como hurgar eh, en la piel de las palabras, como ir avanzando hacia el interior de, de, de las palabras como una forma de de avanzar al, al interior de uno mismo entonces to, todo lo que eh, sucedió intelectualmente en cierto modo era una, una consecuencia de, de estas inclinaciones eh, recuerdo muy bien tú has citado a, un, a una persona muy querida por mí, también por ti pero, pero en mi caso tuve una relación personal muy intensa porque fue mi maestro directo en la universidad que es José María Valverde pero el cual no, no había sido profesor mío eh, eh, yo, yo vivía en Roma, estuve viviendo unos años en, en Italia, en Roma, y, y, y ya quería poner en marcha todos estos mecanismos de cómo podía ser en realidad un viajero, que era lo que quería, es decir, viajar todo el tiempo. Entonces, un día, me acuerdo muy bien, estaba, uh, era una tarde de, de septiembre, no sé por qué, en la casa que estábamos no había luz y conocí a José María Valverde, que acaba de llegar de Canadá. Él se había ido de la universidad en los últimos años del franquismo. Había recalado primero en Estados Unidos, luego en Canadá. Había vuelto y entonces yo lo conocí en esta casa y en la conversación salió pues, qué hacía yo. Le expliqué que es una ciudad que él quería mucho, Roma, le, 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 le expliqué que estaba allá y que había concebido escribir un libro eh, sobre Hölderlin, eh, Leopardi y Keats. Y entonces fue Valverde, y ya estaba escribiendo este libro por mi cuenta y como, casi como autodidacta, fue Valverde que me dijo «Hombre, pues esto podría ser una tesis doctoral». Y a partir de ahí me, me dijo «Pues mira, mmm, seguramente pues necesitaré a alguien que, que me ayude y así, y fui, y fui entrando en contacto con la universidad». Pero, por eso... Eh, en, en, en mi último libro, Visión desde el fondo del mar, yo siempre cuando, cuando me he confrontado con mi faceta de, de profesor, siempre, siempre he dicho que hacía de profesor. No que era profesor, sino que hacía de profesor. ¿no? Porque fue, fue, una, fue una vocación que he, pues, que he desempeñado con, con, mucho, con mucha pasión, pero que en, en realidad me vino adherida.
1: Claro. Bueno, eh, el territorio del nómada por citar un título de un libro tuyo es, es muy extenso y muy amplio eh, a mí sí si me ha sorprendido porque claro, eh, eh, tú eh, sabes eh, mucho de, de música y de arte y has trabajado y luego, eh, digamos, esos autores que te han atraído, esos autores literarios, pertenecen más bien al mundo europeo eh, eh, por ejemplo sería el caso de Hölderlin, de Leopardi sí. o de Goethe, que es otro también de, sí. de tus autores. Sí. Y eh, junto a ellos están en tu obra, por ejemplo, también siempre algo, quedan algo de los mitos griegos en el fondo, por sus personajes, por ejemplo, Prometeo al que tú has vuelto una y otra vez, como como has vuelto sí. a Fausto, ¿no? Sí. Entonces, digamos, es, es una es una formación distinta de la mayoría de los profesores o los intelectuales españoles, mucho más abierta a ese mundo de la cultura mi, mi, mi
2: formación fue completamente cosmopolita, pero también por, por, bueno, por circunstancias. Yo, yo tenía, eh, eh, hay un espacio en mi vida que, que, que es muy importante, que es eh, la biblioteca de mi abuelo. Mi abuelo había, había muerto cuando yo nací. Era, era militar, mi abuelo, un militar eh, liberal, ilustrado, parece ser que en el momento de la Guerra Civil, él estaba en Barcelona, lo, estaba destinado a, a La Coruña, con lo cual eh, no, no estuvo en ninguno de los dos bandos. Murió luego relativamente joven, eh, justo antes de casarse mi, mi madre, con, que era su hija, con, con, con mi padre. Y este abuelo tenía una, una biblioteca, que era un santa santorum para la familia, Uh, que, bueno, que, que estaba siempre cerrada o se, o se accedía con, con misterio y con secreto todo, todo lo que estaba allá era misterioso pero muy respetado por ejemplo, recuerdo muy bien que había un caleidoscopio de, de plata que era el objeto más prohibido de la vitrina prohibida del espacio más prohibido claro, entonces lo, lo que el niño quería ¿eh? entonces yo me dirigía siempre a este lugar y este abuelo tenía una muy buena biblioteca eh, por ejemplo, tenía eh, los, los clásicos eh, griegos y latinos, muy bien. Eh, eh, tenía mucho libro ilustrado, mucho libro eh, francés del de siglo XIX, de principios del XX. Y yo, pues la verdad es que empecé a leer, después de leer Salgar y Julio Verne, lo, lo primero que tuve acceso es a esa biblioteca. De hecho, con los años, yo rendí homenaje a esta biblioteca en un libro que se llama Una educación sensorial, eh, en el que es, es un libro que es un, un relato literario, pero al mismo tiempo el subtítulo es Historia, historia personal de la, del desnudo femenino en la pintura, ex, eh, explico en ese libro cómo yo, que no tenía herman, hermanas, eh, que no tenía amigas de hermanas a las que ver, sino iba a un colegio exclusivamente masculino, es decir, que estaba en medio... Bueno, en una familia como todas, matriarcal, pero en un universo masculino, cómo accedí a lo que era el cuerpo, el cuerpo de la mujer a través de una maravillosa historia del arte de José Pijuán, maravillosa, que estaba en la biblioteca de mi abuelo. Y entonces, cuando, cuando me llegó la pubertad, eh, el, el, el papel que quizá en otras funciones ha jugado el playboy pues lo jugaba la historia del arte de, de Piruán entonces tuve la suerte de poderme educar eróticamente pues no sé con la Venus del espejo de Velázquez
1: claro bueno eh, luego eh, junto a esa eh, formación por las lecturas están, eh, están tus viajes tú sí, has, me has hablado siempre del viajero y ahora mm. hablas de él eh, que tus viajes eh, que como se ve en visión desde el fondo del mar Abarcan eh, casi, todo, casi toda la tierra, ¿no? porque ahí, desde, desde Italia, Francia, Alemania, eh, luego aparecen paisajes más lejanos como es Rusia, Siberia, la India, México, bueno, también Grecia, Alejandría. Realmente eh, eh, eres un, un gran viajero, ¿no? un gran viajero, pero además incluso con algo del viajero antiguo, no del turista, sino del viajero que. Que mira, que mira las cosas en cada sitio con una mirada propia, intenta, eh, intenta viajar, y un poco imitando a esos viajeros románticos que no viajaron tanto, pero que tenían el sentido del viaje. ¿no?
2: Mira, eh, eh, es verdad, antes te decía lo de la formación cosmopolita en el sentido que las, las lecturas, para mí, eh, siempre fueron lecturas internacionales. Eh, por ejemplo, en esta biblioteca estaba también... Tolstoy, Dostoyevsky, etcétera y yo lo veía todo, Cervantes Tolstoy, Dostoyevsky, Balzac eh, Goethe, todo, todo lo vi siempre a la misma altura, por eso una de las cosas que menos soporto es el nacionalismo literario, por ejemplo eh, yo creo que eh, se, se debería tener soy muy partidario de la visión de Goethe de la literatura universal eh, de, en, cada, en cada periodo deberíamos aprovechar lo mejor y, eh, que, que ha creado pues, la, la humanidad independientemente de la lengua de la tradición del país etc. Y, 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 y afortunadamente yo me eduqué un poco eh, en esto la, la, el, el complemento vital de eso es, eh, es la necesidad del viaje yo me acuerdo que mi abuela me hablaba del extranjero yo el extranjero cuando era pequeño creía que era toda una unidad el extranjero era todo lo que había más allá de los Pirineos como una gran unidad y yo quería ir a, a ese extranjero que era, que era todo. ¿no? Entonces, cuando, cuando pude ir, efectivamente, eh, encontré que uno, una de las grandes formas de, de aprendizaje es el viaje. Ocurre que el, el, el viaje, eh, fundamentalmente, el viaje con experiencia de viaje. Con lo cual, a veces, esto es ir a, a, a Patagonia y a veces es quedarse en la movilidad de tener la capacidad de, de, de mirarse desde otro lugar. O sea, yo, yo creo que lo, lo importante de la experiencia de viaje es que te crea la posibilidad de tener otros miradores sobre los cuales tú te miras y acabas eh, adentrándote en esta multiplicidad que somos. Yo no creo en la identidad del yo sino que creo que el yo es, es múltiple. Eh, tú que eres uno de nuestros mejores conocedores de los mitos clásicos y entre ellos el, el mito de Edipo, y acabas de sacar un libro precioso sobre el tema, claro, eh, el, eh, Edipo no, no, no podía conocer realmente su multiplicidad porque estaba deslumbrado por la cercanía. Lo que hace el viajero es, en cierto modo, tomar distancia para mirarse sobre, sobre sí mismo. Eh, eso es, yo, yo creo que es válido incluso para la vida colectiva. El que dice, es que mi pueblo es el más bonito, pero no ha salido nunca del pueblo, pues es que su afirmación no tiene ningún valor. Lo importante es, en cierto modo, descentrarse para volver a encontrar el centro. Y eso es lo que yo creo que proporciona el viaje en el sentido, en el sentido profundo del término.
1: Sí, yo es, eh, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, lo principal es la mirada para captar lo extraño y al mismo tiempo que representa aspectos de la vida. ¿no? Es decir, por ejemplo, el libro este de Javier de Mestre, de viaje alrededor de mi cuarto, es un viaje con una mirada claro. de eso. Pero luego tú has hecho viajes muy lejanos y muy variados. Por ejemplo, en Davalú está la experiencia de este del viaje al Benarés, ¿eh? unida también un poco al mundo de, del dolor y la, la, la extrañeza de ese mundo. ¿no? Eh, luego hay otros viajes, por ejemplo, que, salen ahí, por ejemplo, que ya son... Eh, viajes, ...viajes largos, pero que tu mirada todavía conserva algo del viajero romántico... ...por ejemplo, eh, tu viaje por ejemplo, a Siberia o, o, o algunas estancias en México... Eh, ...yo creo que se dan las dos cosas que tienen valor, ¿no? la, los lugares y luego esa mirada personal.
2: Pero fíjate que has citado... Mmm, yo, ...yo estaría de acuerdo con la afirmación que mmm, debajo bajo, bajo cualquiera de mis libros hay un viaje... ...pero el viaje puede ser muy distinto... El, no, el, el de Davalú no es Benarés sino La Habana ah, eh, Benarés es el, aquel diálogo con un escritor de Benarés ah, es del Ganges al Mediterráneo sí, ah. eh, eh, el Davalú fíjate que el, el viaje de Davalú es bien singular bien especial y, y, y de eso es completamente imprevisto es, es, es el viaje de una sí. consecuencia yo, yo hago un viaje a, a una ciudad que no había estado nunca que es La Habana y en el vuelo entre Barcelona y La Habana, no, era entre París y La Habana, porque era Barcelona, París, La Habana, eh, empiezo a tener un dolor que acaba catastróficamente, porque acaba perdiendo el brazo derecho prácticamente en el momento de llegar allá. Allá me ponen en un hotel, el Hotel Nacional, que no conocía a nadie, eh, había ido para dar una conferencia, pero no conocía a nadie de, de mis anfitriones y allá estoy diez días con ese un dolor insoportable, se plantea si me tienen que operar o no, finalmente vuelvo, acorto la, la cuestión, pero lo importante es que eh, este, este viaje a través del dolor que es eh, eh, Davalú, yo pienso que no lo hubiera podido realizar eh, si hubiera estado en mi casa en Barcelona, porque fueron unas circunstancias las que me obligaban, en cierto modo, a confrontarme con, con, con una ciudad fantasmagórica para mí, que fue, que fue La Habana, con, con, con un ambiente fantasmagórico y que es lo que luego recojo en el libro como travesía de un dolor físico. físico. El dolor físico es muy poco literario, es muy pictórico, pero poco literario y, de hecho, tenemos, pocos te tenemos muchos textos sobre el dolor moral, sobre el dolor espiritual, pero el dolor físico... Mmm, te, te exige un, una cercanía que no te permite la distancia de la escritura. Cuando tenemos un dolor de muela lo que queremos es cuando se nos ha pasado olvidarlo. O sea, se impone un mecanismo de amnesia con lo cual recordar y hacer una crónica del dolor exige esta especie de alteridad fantasmagórica que era pues, mi instancia en, en, la, en La Habana. Lo de Benarés es completamente distinto porque Benarés fue un libro preparado con, con un gran escritor y pensador de Benares que lo preparamos a través de un amigo común que es un indólogo Oscar Pujol que ha escrito un diccionario de sánscrito entonces eh, en, eh, este libro de, del Ganges al Mediterráneo es un libro en el que el viaje es muy interesante desde el punto de vista diríamos de, del trasvase de civilizaciones sí este es un viaje en el cual te das cuenta que lo que se llama diálogo de civilizaciones es un tópico si tú no vas muy en profundidad. Lo que dicen los políticos y diplomáticos que, que hacen este diálogo es falso. Después de cinco años, cinco años, de preparar este libro, cuando yo llegué a, llegué a Benarés con, con el ánimo de, ponerme, de ponernos a trabajar ya desde el primer día con Vivian Ibas Mirra, que era mi interlocutor, él me dijo, no, ahora necesitamos una semana para ser amigos. Con lo cual, estuvimos una semana arriba y abajo de los Gats de Benares sin hacer nada, solo para ir estableciendo vínculos de, 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 de sensibilidad y de amistad. Y luego entras en, en cuestiones tremendas de, del propio desconocimiento. El día que teníamos que hablar del universo, no había manera que él entendiera qué significaba eso. En cambio, cuando hablé de cosmos, enseguida lo entendió. Y yo, que, que había dado bastantes años clases en la Facultad de Filosofía, hasta entonces no reparé que el universo fue una especie de adaptación de los romanos al imperio romano del cosmos griego. Y que para un indio, el policentrismo del cosmos, un indio en la tradición metafísica hindú, el policentrismo del, del cosmos era muy comprensible y, y el centralismo del, del universo no. O, por ejemplo, eh, el lenguaje. Es que el lenguaje era muy distinto. Pero era, esto era fascinante. Nosotros, eh, nosotros decimos, yo bebo un vaso de agua. Y él decía, el agua entra en mí. Claro, estos son dos actitudes eh, mentales com, completamente distintas.
1: Claro, sí, sí, es muy interesante esa, esa confrontación. Yo recuerdo ese diálogo como fascinante, pero también recordaba eh, la descripción esa que tú haces cuando del, desde el hotel te llegaba el olor de los cadáveres que se eh, quemaban a, la, a las orillas del Ganges, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? que eso entonces es de, ese, es de ese mismo libro, ¿no? Es de ese mismo, es, ¿Eh? esa, no esa visión.
2: No. Es, esto es una escena que recojo posteriormente en, en Visión desde el fondo del mar,
1: mi sí, último libro. Pero, pero yo creo que ya la había leído antes, ¿no? no ¿lo había leído antes? Eh, en
2: el del Ganges al mediterráneo sale una mención, sí pero en Visión desde el fondo del mar, en el cual eh, pues voy, voy eh, sumando distintos sí. fragmentos espaciales y temporales, hay un momento que explico algo que para mí pues, me, 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 me impresionó mucho, que fue en esa semana que tenía que establecer esa amistad que tenía muchas horas de tiempo ocioso para pasearle. Y así conocí, conocí muy bien pues, eh, por la vida de Benarés, sobre todo estos muelles al lado del río. Lo que explico ahí es que eh, en, en poco más de 50 metros cuadrados, en poco más de 50 metros cuadrados, prácticamente se producía todo el ciclo de la vida. O sea, eh, en poco más de 50 metros cuadrados... Había, por ejemplo, una, uh, una perra famélica que estaba alimentando, amamantando a sus cachorros que estaban pegados. Había una niña pequeña que llevaba una cesta con excrementos secos. Había unos mendigos que estaban copulando detrás de, pues, de un montón de, de basura. Había un barbero rasurando a otro. Había alguien un sadu que estaba... Y, al mismo tiempo, pues, había unos cadáveres que estaban quemando, que, que, que siempre me acordaré porque de uno de ellos, eh, por la punta salía el, el pie eh, rojo, pintado de rojo, que debía ser algo ritual. Entonces, eh, eso sí lo cito en este libro porque cómo puede comprimirse, cómo puede concentrarse eh, la vida
1: en 50, en 50 metros cuadrados. ¿no? Todas esas escenas estaban juntas. Sí, a mí me parece excelente de tus libros esa eh, combinación siempre de la, de la reflexión, de el pensar sobre, sobre lo que se ve y la claridad de la narración, porque eh, yo diría que tú eres un, un escritor de, de estilo claro. ¿no? Eh, tu, eh, tu castellano es un castellano excelente, pero eh, siempre la frase es como si hubieras buscado la claridad, tanto en las reflexiones como en los aforismos, como en las descripciones del viaje. ¿no? Y eso... Eh, por ejemplo, eh, se combina a veces con, eh, con las menciones de los antiguos, de las citas, por ejemplo, me acuerdo del héroe y el único, es un, es un libro excelente donde hay muchas, muchas citas, eh, poetas alemanes, ingleses y tal, y la, la combinación le da un, un encanto peculiar, eh, peculiar las, las imágenes y las reflexiones que te suscitan. Eh, bueno, eh, hablaremos un poco más tarde de que eso, digamos, donde se, se ve de una manera clarísima es, es en los textos reunidos en visión desde el fondo del mar, pero eh, eh, que yo creo que es, es algo que tú eh, supongo que has buscado siempre, ¿no? Sí. Este estilo claro. Es que, es que yo no
2: soporto a los, a los confusos que, que ocultan su ignorancia en fórmulas supuestamente herméticas y, y oscuras para los demás. Es como cuando un médico te quiere comunicar algo que no entiendes que utiliza esta terminología médica completamente opaca o cuando nuestros políticos nos hablan de transparencia con tanta opacidad ¿no? o sea, o sea la, la confusión no la soporto yo empecé a dar clases con José María Valverde en una eh, facultad de la Universidad de Barcelona que se llamaba a sí misma Facultad de Filosofía Pura que es algo que yo creo que en todo el mundo no existía entonces, era una auténtica máquina de expulsar amantes de la filosofía, generaciones y generaciones de, de estudiantes, con un lenguaje completamente abstruso. No digo todos, pero el 80% lo hacían. Entonces, eh, a mí es algo que, que, me, que me irrita mucho, porque me, 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 da, me da la impresión que quien utiliza esas argucias, Walter Benjamin lo llamaba la, la, el lenguaje de los rufianes, utiliza esas argucias porque, en realidad, no tiene nada que decir o su pensamiento es confuso. Y por otro lado, también forma parte de, de mi talante y, y cómo de alguna manera actúa mi cerebro. Yo me doy cuenta que donde, donde yo me siento más cómodo es en, 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 en aquellos desarrollos en que eh, el, la imagen o la sensación puede luego traducirse en idea y concepto pero también viceversa, que la idea y el concepto puede traducirse en imagen, en narración. Por eso yo allá hace años pues, hablé para, para mi propia poética de escritura transversal que, que, que en realidad era eso, buscar continuamente el apoyo, por un lado que los conceptos pudieran narrarse, y, por otro lado, que, que, que es lo que es el mundo de, la, de las eh, sensaciones y, y emociones también fuera un mundo intelectualmente palpable. Eh, en ese sentido, yo creo que la, la, la denuncia de Nietzsche de que eh, la filosofía occidental había sido una filosofía sin cuerpo, que es una, una denuncia y también una provocación, en parte tenía razón, porque nosotros hemos tendido a establecer, un, digo en la tradición de Occidente, hemos tendido a establecer una cierta dualidad, un cierto dualismo entre las cosas propias del cuerpo y de la sensorialidad que corresponderían al arte e incluso a la poesía y las cosas del espíritu que correspondían primero a la teología y luego a la, a la filosofía. Pero ese, esa dualidad, ese, ese, ese dualismo yo, no existe, no existe. Entonces, a mí a me mí parece que de, debemos integrar como vasos comunicantes el mundo de las sensaciones y el sí. mundo de las ideas.
1: Claro, eso, digamos, eh, también eh, para un profesor de, de estética como tú, eh, eh, te, te ayuda a relacionar, por ejemplo, la literatura con diversas artes, como con la música, eh, la, la pintura… Eh, esa, esa, la, la visión de los paisajes ¿no? yo creo eh, que eso explica un poco que puedas eh, escribir poesía novela y, y luego esa, esa, libros como este de, de visión desde el fondo del mar ¿no? esta, esta comunicación de, de géneros y, y, de, y de enfoques ¿no? que es algo característico de tu, sí, de tu, de eh, tu obra eh,
2: es, es lo que te decía es, es, donde, es donde realmente me siento más cómodo en ese trasvase por otro lado, alguna vez he contado que incluso para, no, incluso para, sobre todo para mi consumo personal, pero que es algo perfectamente explicable, y yo actualmente no hago una, una distinción de, de géneros literarios al uso, sino pues me, me, me he inventado una, una nueva distinción que pongo en un extremo el ruido y en otro extremo el, el, el silencio. Y la escritura abarca to, to, todos, los, todos los matices del espectro que va desde el ruido hasta el silencio. Entonces, para mí mismo, cuando, por ejemplo, intervengo en, 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 en la prensa y hago un, un texto para el periódico, yo no rehuyo una escritura que esté en el interior del ruido. Y no rehuyo, por tanto, eh, dar mis opiniones sobre lo que sucede en, en la realidad de mi tiempo y en, y en mi época. En el otro extremo sería lo que para mi uso llamó poesía, que no lo defino tanto a través de rimas o de, o de figuras o, o, o algo propio a la teoría literaria, sino que veo lo poético como aquello que, aquella expresión que prácticamente roza el silencio, que, que, que roza lo indecible. Entonces, yo pienso que, que un, escritor, un, escritor, un escritor y pensador, o como, como se quiera llamar, tiene que moverse en, en, en todo el espectro, no rehuir el espectro. Por un lado, ser alguien que sepa confrontarse con los signos de su época y, por otro lado, ser alguien que al mismo tiempo recoge lo que es lo, lo enigmático en, en, en toda la historia de la, de la condición humana.
1: Sí.
2: Porque es, esa... Es, esa ese diálogo con el enigma es algo que tiene que estar presente siempre en cualquier creación literaria y en cualquier creación de pensamiento. Ayer, cuando me despedía de mis alumnos en uno de mis cursos, que era sobre arte del renacimiento, yo decía que nuestras ideas acerca del arte pueden haber variado muchísimo, pero que lo que yo considero de arte siempre está unido, al menos en parte, al menos en un segmento, está unido a una interrogación de, de, del enigma. Es decir, una interrogación que ya sabemos que no nos dará respuestas como recetas, que nos suscitará nue nuevos enigmas, pero que este juego de enigmas reafirma la vida.
1: Sí, en ese sentido yo creo que eh, tu obra se define un poco como la obra de alguien que es a la vez un intelectual, un pensador, eh, pero también... Eh, un, 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 gran, un gran lector y un profesor de, de estética ¿no? tú no tienes el uniforme ese del profesor como decía antes, ni tampoco el uniforme del periodista sino que juegas en, eh, digamos, a tu aire en todos esos terrenos ¿no? eh, en, en... ahora eh, yo querría luego avanzar un poco hacia algunas consideraciones sobre ese último libro tuyo fascinante sobre visión desde el fondo del mar pero supongo que es esto que decimos yo, yo creo que te singulariza un poco dentro del panorama intelectual, o sea, tú eh, no eres un intelectual que trate solo del presente, que esté en los periódicos para hablar de la situación actual, sino que tienes esa, esa mirada, yo diría una, una mirada por encima, ¿no? es elevar la mirada que está incluso en tu último artículo, este de, del país, de, de la dignidad, de la belleza, es decir… Eh, buscar ese, ese, ese mundo superior que da la sensación de que en este mundo de especialistas de eruditos, de periodistas etcétera, se ha perdido
2: la, la verdad es que eh, no me siento nada cómodo con las etiquetas eh. Yo cuando, cuando por ejemplo en las columnas o en el, en el periódico, eh, cuando veo que me ponen, bueno escritor mira, es lo que me parece más laico pero cuando me ponen escritor y filósofo ya me pongo a temblar, ¿no?, porque no lo encuentro demasiado... Entonces, yo me siento más cómodo, la verdad, practicando un nomadismo incluso en eso. Amo a Platón. Amo a Platón, te lo digo a ti. Me parece uno de los escritores más importantes de toda nuestra historia. Pero hay una cosa en Platón que no estoy de acuerdo, que es esta... Esta necesidad para Platón de que cada hombre desempeñe un papel eh, en la vida, como explica en la República, etc. Yo, yo no, no estoy de acuerdo y además no, no me siento confortable con esta propuesta. Yo creo que, como decía antes, el yo es una multiplicidad. No es una identidad, es, es, es una multiplicidad yo, por ejemplo en misión desde el fondo del mar a eso incluso lo, lo llamo eh, eh, hermandad de sombras yo no creo, eh, eh, no creo en el monólogo yo pienso que en estos momentos yo no estoy haciendo un monólogo estoy, primero estoy dialogando contigo, pero en, en, en mis propias palabras los silencios son la intervención de otras voces y aunque estuviera en eso que llamamos los pensamientos más íntimos el pensamiento más íntimo tampoco es un monólogo porque lo que estoy pensando se confronta con lo que podría ser, con lo que hubiera podido ser, con lo que me gustaría que fuera, con lo que desearía que fuera. Hay varias voces en esa polifonía. Por tanto, eh, quedar en una, eh, como, como dominado por una etiqueta es como una identidad. Sí, es verdad que naces en un lugar, eh, naces y te ponen un nombre... Y el nombre es importante, yo había despreciado esta cuestión, pero me, me he dado cuenta que, claro, me he pasado toda la vida que cuando decían Rafael, pues, pues yo me giraba como a como, como un gato que también se llamara Rafael, que también se giraba, pero que sí que vale. Pero no es suficiente, en ese sentido tú puedes romper esa, esa etiqueta y esa identidad y en el caso de Platón yo creo simplemente eh, que, que, no, que estaba equivocado es decir, nos, nos acercaríamos más a lo que es la condición humana si al final de nuestras vidas hubiéramos estado en condiciones de desempeñar todos los papeles de la tragedia y todos los papeles de la comedia, entonces estaríamos más cerca Claro, sí, sí
1: eh, eh, Hablemos un poco si te parece de ese libro, eh, libro fascinante, libro el libro Río, el libro que incorpora montones de viajes, de anécdotas de sueños incluso yo te envidiado ahí los sueños de ese, de ese libro que es Visión del Mar donde hay también un cruce muy importante que es el cruce de los tiempos, tú no has querido construir ese, ese mosaico biográfico siguiendo una línea cronológica sino que hay constantes cruzos del, del tiempo hay una, una página que es el año 65 la otra página puede ser el 2003 la otra página eh, puede ser el 78 al mismo tiempo que hay un cruce de lugares constante mm. ¿eh? y hay eh, gran parte es, son memorias, eh, momentos vividos y hay también historias inventadas o anécdotas eh, preciosas, como yo recuerdo por ejemplo, eh, yo lo leía hace tiempo de cuando en cuando leo algunas páginas esa de, de la tumba del aviador cerca del cabo de Creus al que el, el que lo derribó pone unas unas amapolas o hay tus recuerdos, por ejemplo, de las jornadas de París del 68 que están eh, contadas como si fuera eh, una, una novela, eh, bueno, hay una serie también de amoríos eh, de amoríos eh, propios y bueno es, es un libro realmente realmente fascinante por ese eh, eh, subir bajar moverse entre escenarios diversos pero también en el tiempo porque ahí hay eh, hay desde recuerdos de tu infancia en eh, Rivers Royes o en uh -huh. este pueblo no eh, de, de, tu, de tu colegio de tus de tus propios hechos, y luego hay eh, toda una serie de, de viajes hasta la modernidad cruzados con reflexiones anécdotas a mí me parece ese es un libro muy singular ¿Eh? Un libro, digamos, que, bueno, recoge, recoge eh, bueno, lo, que, lo que tú eres, ¿no? Ahí mm -hmm. sí es una especie de autorretrato, pero realmente de autorretrato eh, sorprendente y fascinante. Hablo un poco? Bueno, ¿eh?
2: tan singular que me ocupó siete años bueno. ¿eh? y, y escribí dos mil páginas, páginas, de las cuales luego eliminé una cuarta parte, pero quedaron manuscritas, porque está escrito a mano, mil quinientas, y el editor luego lo arregló un poco y, y hay mil doscientas y pico, pero es un libro que me ocupó mucho tiempo eh, lo ocurre que el, el libro, eh, y debo decir y soy completamente sincero con lo que, con lo que voy a, a indicar ahora, el, el libro durante estos siete años no supe muy bien qué tipo de libro era y de hecho eh, cuando, cuando mis amigos me preguntaban, bueno, ¿por qué estás? porque al final he obsesionado cada tarde y por las noches a veces también metido con eso eh, bueno, ¿qué ¿Qué estás describiendo Y me costaba mucho decir el tipo de libro porque, como tú dices, es como un libro que va navegando a través de, 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 de muy distintos ámbitos. Eh, sin embargo, yo diría que es un libro que en parte es como un autorretrato mío con, con, con mi propia época al fondo. Eh, en parte es una especie de, de viaje en que eh, se incorporan eh, todos los viajes, pero no es un libro para mí nada nostálgico. La prueba es que está escrito, y de eso posteriormente me alegro mucho, está escrito todo en presente. Es decir, está en presente lo que sucede en el año 2009, está en presente lo que sucede incluso en el ...2018, cuando se adelanta algún, algún tipo de premonición vinculado con las estrellas, etc. Pero también está presente, eh, por ejemplo, en mi propio nacimiento. que, que está, En un capítulo está marcado a través de unas fotos que, 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 que encontró mi madre de, tras la muerte de mi padre... ...en que había unos carretes no, no revelados que, iban, que, que ocupaban una franja de tiempo que en mi caso era de los siete a los cero años... Pues bien, en el momento que yo salgo de, del vientre de mi madre, lo describo en presente también. Claro, evidentemente, en cada momento, a través de ese presente continuo, en cada momento yo creo que el lector tiene unas claves muy claras respecto a lo que es ficción y a lo que no es ficción en el libro, pero gracias a la utilización de, de ese presente continuo. El, el libro, además, en su arranque también es, es muy, muy peculiar, porque el, 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 el libro nace el día de la muerte de mi padre, el día de, de la agonía de mi padre, porque eh, mi padre vi, vivió pues, a, hasta una edad avanzada, además bien de salud, hasta el último mes, bueno, y, y el, día, el día en que murió, por la mañana todavía estaba, eh, estaba muy lúcido. Me acuerdo perfectamente, y esto lo, lo explico en el libro, eh, que por la mañana un preguntó eh, por los bombardeos que estaba haciendo la, la OTAN en, en la antigua Yugoslavia. Estaba muy preocupado por este hecho, eh, porque los europeos de nuevo eh, eh, bombardeaban a europeos, etc., después de 30 o 40 años. Por la mañana un preguntó eso. Luego entró en un proceso progresivo de agonía y por la tarde, yo recuerdo muy bien que estaba, él estaba cubierto con una sábana, tenía las manos fuera y yo estaba en la posición que estabas tú y, y veía, veía sus brazos, sus manos y entonces reparé en una cosa que me habían dicho muchas veces pero que yo no, no había hecho caso y era que yo tenía las manos como él. Entonces, me miré mis manos de las suyas, que fue como un último recuerdo sensitivo claro. de, de, de mi padre. Murió aquella noche. Y, y, y entonces, a partir de eso, se me fue formando la idea de que tenía que hacer una especie de ajuste de cuentas conmigo mismo, algo raro. Ese, ese, ese inicio, ese arranque, se convirtió en una nebulosa durante eh, tres años, dos o tres años, y en un momento determinado, en un viaje al que tú aludías antes, que es este viaje, uno de los más interesantes que se puedan hacer, creo yo, que es de Pekín a Moscú, en el transiberiano, en el transcurso de ese viaje, que tienes muchas horas, muchas horas, muchas horas, porque es, eh, 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 circulas por una cuarta parte de la circunferencia de la Tierra, 10.000 kilómetros, pues en ese viaje se fue, eh, fui construyendo como la arquitectura primitiva del libro y al llegar ya pues a, a Barcelona me, me, me metí en el libro. Pero debo decir que cuando haces un, un libro como este, que es una travesía en la memoria en doble dirección, es decir, los recuerdos que, que vienen a ti y aquello que tú vas a cazar, tú cambias el plan inicial múltiples veces, múltiples veces. Entonces, claro, era difícil saber exactamente el tipo de libro, porque yo veía que iba variando mucho y pasando de pieza en pieza, y solo a partir del último tercio del libro me fui orientando, es como si las piezas del rompecabezas se fueran rejuntando hasta ir adquiriendo una, una coherencia. Entonces, claro, al, al hacer un, un tipo de libro así, la, lo, lo espacial y lo temporal... No, 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 dejan de seguir los criterios, las coordenadas típicas que utilizamos. El tiempo no es lineal y el espacio no es continuo. Sí.
1: No, el, el libro, yo creo que es un libro eh, muy singular dentro de la literatura contemporánea, no solo española, porque es, es, eso, eh, es eh, pues un autorretrato hecho a pinceladas, pero que tiene eso que también decía yo antes, que se une la reflexión, con el viaje, con la memoria. En ese sentido, es, es, un, libro, es un libro abierto, ¿verdad? Y que, eh, el libro está dividido en 19, ¿eh? 19 libros, a su vez, con, eh, con, las, con, los otros, con las fechas que dividen, uh -huh. eh, tiene de todo. Eh, yo, si me permites un momento, sí. podemos comentar, eh, eh, leeré un poco el capítulo este que se llama eh, Masquerade, o sea, Mascarada, que es el capítulo 89, el libro tiene 100. ¿Eh? que está en el libro 18, donde eh, dices algo que has dicho aquí, lo leo muy deprisa, cuatro, cuatro pinceladas. Dice, eh, al convertirme en profesor me incorporé a un oficio que me duraría tres décadas. Al principio me resultó raro, puesto que en años anteriores yo no tenía la intención de dedicarme a este oficio, si bien es cierto que tampoco había identificado ninguna otra profesión a la que quisiera dedicarme tras abandonar los estudios de medicina y la intención juvenil de ser cirujano. Me gustaba escribir y viajar pero ser escritor o viajero no consideraba que fueran profesiones. Por otro lado, me horrorizaba la idea de emprender como se decía una carrera, palabra idónea para los galgos y los caballos, aunque poco adecuada para los humanos, a excepción de oportunistas y los codiciosos. Eh, bueno, y, y luego sigue, pero eh, luego, hablando del oficio de profesor, dices esto que tú has dicho, eh, acabas de decir, que, que has sido un entusiasta lector de Platón, eh, eh, y, eh, y luego hablas de cómo te has identificado con diversos personajes de la, de la cultura y de la literatura universal. Voy a leer solamente algunos, muy de pasada, no voy a leer todo el texto. Dice, he hecho, por ejemplo, de Ulises, no una sino muchas veces, deambulo incansablemente por el Mediterráneo, arriba y abajo, diálogo interminablemente con Polifemo, y debéis creerme, no me siento satisfecho de tener que cegar su único ojo. En ocasiones paso más tiempo con Circe y otras con Calipso, y en estas estancias se me acrecientan las dudas, quiero y no quiero volver al lado de Penélope, etc. Y luego pues, dices, eh, así mismo, lo menos que he podido, he hecho de Werther el de la vida del ánguida, las botas altas y el chaleco amarillo. Más adelante dices, prefiero hacer de Casandra, sabe más del amor aunque fuera tan prodigiosamente embustero al recorrer su memoria, y de Panglos. Y he hecho de Orfeo un papel complejo porque es un personaje que lleva consigo muchos otros personajes. Eh, he hecho de Empédocles. Otra criatura órfica seducida por los volcanes. Endiablado personaje estempedo que les dispuesto a lanzarse al fondo del abismo con grandes esperanzas. Eh, que, que suena a títulos de, de libros tuyos, ¿verdad? Eh, he hecho de penteo el más desgraciado en el duelo entre hombres y mujeres. Qué gran fiesta, sin embargo, con la orgía y el sacrificio confundidos por eh, entero. Eh, he viajado a la montaña encantada con Hans Castor. De la montaña mágica, ¿no? Al principio te choca siete días que se alargan al marcar siete años en el calendario, etc. Y he encarnado, eh, perdón, remontándome muy atrás, he hecho de Adán, del padre Adán, y he encarnado a su mismo al hijo, a su hijo Caín, casi tan padre nuestro como Adán. Más agradecido es el papel de Pantagruel. En La Mascarada me he disfrazado frecuentemente con el pellejo de Don Quijote y muchas veces me ha tocado hacerlo en su país de origen, donde el auténtico héroe es Sancho Panza y Noel, hecho de Robinson Crusoe, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, eh, digamos que este es un. Eh, el título del capítulo es Mascarada. Eh, y alude a todos estos diversos mitos y personajes míticos que, con los cuales tú has sentido una simpatía eh, muy peculiar ¿no? Yo, eh, a mí me parece, es, me parece uno de los, de los capítulos más interesantes y que más recoge de tu vida esta de viajero y de, de intelectual
2: sí, es que llegado eh, eh, a esa altura del libro que como sí. ves es, es prácticamente el 89 en el, el, el libro tiene 93 pues, 93, pues eh, capítulos de sí. eh, eh, claro, eh, pensé, evidentemente, tú tienes que explicarte también en esta faceta de profesor. Eh, entonces, eh, pensé, eh, tienes dos posibilidades, o hacer como hacen los profesores, que empiezan a, a rememorar cotilleos y, y, y tonterías de congresos y, y cosas así, que a mí no me interesaba absolutamente nada, no sé, he conocido a este hombre tan importante y aquel otro también y así, qué que, que es algo que, que no me causa el menor interés o puedes darle la vuelta al asunto y, y en realidad ver cómo has disfrutado de ese hacer de profesor a través de los héroes y de los personajes que has tratado pues, en, en tus clases o en conferencias y así. Entonces, a partir de, eligiendo este segundo camino, a partir de eso, lo que construí es como un gran baile de disfraces, como una, como una mascarada, siguiendo el principio que, que decía antes de que el, el hombre tiene que saber representar los distintos papeles de, de la tragedia y de la comedia, y en lugar de contar las, las, las anécdotas estas mil veces repetidas de los profesores, lo que hice es pasar como en ese baile de disfraces, en esta mascarada, de un personaje a otro, de un personaje a otro. No al, no al título del libro, ni al autor, sino al personaje. Es decir, la, la mascarada son los personajes los que, los que entran en función allá, desde, evidentemente, Don Quijote, he hecho de Capitán Ajab. Al, al, al utilizar ese, ese la he hecho o he representado, también explico a veces... Eh, la dificultad que significa hacer este papel, por ejemplo, el de Capitán Ahab, es un papel bien difícil. Entre otras cosas, porque Moby Dick ya es un libro bien difícil, pero entrar en la... hay, hay, hay héroes, hay personajes con los cuales tú puedes, puedes llegar a tener una afinidad mayor o menor. Por ejemplo, yo reconozco que una de las grandes obras de la historia de la literatura es Hamlet, pero yo no he llegado a simpatizar nunca con el personaje Hamlet, con esa especie de adolescente perpetuo, incapaz de decidir, que siempre está vacilando que no acaba de... de cum... reconozco su grandeza y su complejidad, pero hay, hay personajes que tú mismo has dado y a través de los cuales tú te has introducido pues, a toda una serie de complicidades con los que te sientes mejor o peor, pero que es muy interesante ponerse en su piel, ponerse en su máscara, porque eso con, contribuye a reconocerte a ti mismo y reconocer tu, tu propia identidad. Hay, hay personajes muy, incluso muy molestos entre Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Quizá Mr. Hyde es más molesto que, que Dr. Jekyll, pero quizá los dos son necesarios para conocernos. ¿no? Entonces, la, la mascarada en este un, capítulo 89 del libro está creada... Pues a través de esos, de la misma manera que el libro está en un presente continuo, pues claro, yo aquí indistintamente tengo el privilegio de hacer algo que en la, en, la, en la vida no puedo hacer. Y es que también me puedo poner en personajes femeninos. Hago de Antígona, hago de Electra, me puedo poner en los personajes femeninos, me puedo poner en los personajes de épocas que no he vivido. Me puedo poner... En, 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 en héroes o en personajes que se mueven en, en coordenadas morales y en, y en referencias eh, culturales distintas a la mía. Y eso es, yo creo que es el, 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 la gran función que juega eso que hemos llamado cultura como interlocutora de la vida. No, no, al, no algo seco en, en absoluto, sino algo que nos ayuda a comprender eh, nuestra propia eh, complejidad. Y nuestra, ¿Y nuestra riqueza de, de relación con la existencia?
1: Bueno, eso que, eso que te acabas de decir eh, eh, me, parece, me parece excelente y es una cosa que habría eh, que defender. en eh, un sentido igual que cuando hablabas de la dignidad, de la belleza, que más allá de, de, de este mundo un tanto miserable, sujeto a crisis económicas, eh, a tipos que, que, que son unos rufianes, etc., la, la cultura eh, ofrece esa función, ¿verdad? De abrir nuevos horizontes, abrir nuevos horizontes. Bueno, en
2: este sí. artículo, el de este, la dignidad de la belleza, que yo quise escribir eh, en, en homenaje a un muy 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 querido amigo mío, eh, Eugenio Trías, que que, que que murió murió hace hace pocas semanas, eh, un mes, un mes, eh, bueno. Eh, eh, pues eh, quería, quería resaltar algo en, en, en el texto, confrontaba, confrontaba pues, eh, las noticias que yo iba escuchando en la radio del taxi que, que me conducía al, al auditorio de, del Conservatorio de Barcelona, del Liceo de Barcelona, eh, que, era lo, que ya sabemos lo de siempre, toda esta especie de, de fango que está creando una especie de viscosidad que ya no es moral, sino una viscosidad sensitiva que parece que, nos, que nos, nos esté atrapando a todos, contrastaba eso con lo que luego vi en el concierto, que no era, que no era un concierto de ninguna gran orquesta, ni, eh, era un, un concierto de los, de los jóvenes del, del conservatorio, además era estupendo porque era una procedencia muy internacional, muy cosmopolita, y que se tocaba en la primera parte canciones de, 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 de Wagner y Verdi y en la segunda parte el idilio de Siegfried eh, en pequeña orquesta. Y lo hicieron maravillosamente bien. Entonces, en, en el texto yo, yo, yo contaba lo, lo que en mí mismo fue un choque entre eh, el que yo también, como todos, participamos de esta ceremonia de la viscosidad, de estar en manos de la hegemonía de los depredadores y lo que era la sensación del, del trabajo que estaba oculto tras aquellas voces maravillosas y aquella interpretación. Que, era, que Lo que veíamos era la punta del iceberg, pero lo sumergido eran horas y horas de ensayos, de trabajo, de esfuerzo. Y entonces, claro, lo que oponía a, 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 en el artículo es depredación y creación. La depredación bueno, es esta rentabilidad inmediata, este uso pragmático, ese, ese botín, esa la vida como rapiña, mientras la creación es esa búsqueda de la obra bien hecha. Incluso proponía como eventual fórmula ante el supuesto círculo vicioso en el que nos encontramos la obra bien hecha. Es decir, Si cada uno nos aplicáramos a intentar hacer la obra, la obra bien hecha, pues quizás romperíamos este círculo. Esto es lo que pues, escribía en el artículo y que parece que le hubiera gustado escuchar a Eugenio. Sí,
1: bien. recuerdo que con Eugenio hicisteis aquel libro que es un diálogo que se llama El cansancio de Occidente, Hace años. que es eh, una, una reflexión sobre la actualidad, que sigue, eh, sigue siendo eh, válida, ¿no?, hay algo de intelectuales melancólicos ahí, pero sigue siendo. Válida. Bueno,
2: Europa no parecía tan cansada entonces como ahora. Como ahora.
1: Sí. Bueno, y me gustaría subrayar eh, frente, eh, bueno, junto a esa diversidad de tu obra que ya hemos subrayado y de la que hemos dejado aparte... Eh, eh, facetas como tu faceta de, de novelista eh, porque tú has sido premio Nadal has publicado unas 5 o 6 novelas y tres libros de poemas y luego ese libro de aforismos tan atractivo que es El cazador de instantes eh, yo diría una cierta fidelidad a ti mismo, porque yo pensaba en los primeros libros que yo leí tuyos que fueron este del de héroe y el único La atracción del abismo y esos de los, que son de los años 80 y yo creo que sigues pensando eh, eh, no diré eh, 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 lo, eh, lo mismo del todo pero en la misma línea sigue siendo fiel a este, este ideal de vida eh, eh, basado en, en la cultura en la, en la reflexión y una cierta eh, generosidad frente al mundo que ya estaba en esos libros o sea, sí. 30 años después eh, bueno, yo reconozco en ti el mismo, el mismo autor que yo leía entonces hay
2: una, hay una continuidad de hecho eh, muchas veces en libros anteriores se encuentran incluso los títulos que posteriormente se convierten en, en libros. ¿no? Eh, sí, yo, yo he procurado seguir un, un camino, muchas veces equivocadamente, pero más allá de bandidajes y partidos. Yo tuve una educación católica muy, muy tradicional, eh, luego tuve la ruptura con esto y, y adopté eh, posiciones revolucionarias y finalmente en un tercer, en un tercer movimiento lo explico también en visión desde el fondo del mar cuando ya me voy a Italia yo intento seguir y construir mi camino un poco, tú lo sabes muchísimo mejor que yo, en este sentido del, del etos griego que a veces aquí confundimos ética y moral y no es lo mismo, moral es casi siempre el juicio ajeno mientras el etos es el juicio propio y es la, la construcción de un, de un carácter, la construcción de un, de un camino de una personalidad entonces, pues sí, yo he intentado seguir un camino y, y que la escritura eh, que estaba haciendo y ese camino fueran, fueran complementarios. Sí, en, en ese sentido he procurado... Eh, si, si, si alguien en un momento determinado me dice qué es lo que te gustaría que dijeran de ti, eso lo tengo clarísimo, me gustaría que dijeran que soy un hombre libre. Ser libre es lo que he buscado.
1: Sí, pues la divisa pindárica llega a ser el que eres. Bueno, yo creo que llevamos ya una hora aquí charlando sí, los dos, sí. no sé si quieres decir algunas palabras de despedida, pero creo que no. No,
2: pues la verdad es que eh, llevamos una hora y se me ha hecho corto, eh, podría estar hablando con Carlos pues, muchas horas y, y le agradezco mucho pues, ese, ese, ese papel de interlocutor, de, de amigo, de, de cómplice… Y desde luego les agradezco a todos ustedes la, la atención a lo largo de esta hora. Muchas gracias. gracias.